0: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo. Espero que estejam assistindo bem. Sou o Denner, tenho 23 anos, sou universitário da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui junto com o Valdemir para apresentar esse podcast temporário criado a partir da necessidade de compartilhar experiências durante a quarentena. Nós estaremos entrevistando pessoas de diferentes frentes da pandemia para que a gente consiga tirar uma perspectiva do que já passou, do que estamos passando e do que provavelmente passaremos. Nesse primeiro episódio estaremos entrevistando o senhor Geraldo Sabino, que atualmente é a chefe da Guarda Patrimonial Municipal de Penedo, e também acontece de ser meu pai. Só uma coincidência, nada planejado.
1: Sem nepotismo.
0: Não, mas nepotismo... Se aqui não for poder, aqui é uma demonstração de submissão, né? A gente tá entregando trabalho. É isso aí. Mas, então, falei um pouco de mim e agora quero que o Valdemir se apresente.
1: E aí, sou o Valdemir, é, sou universitário também, estudo com o é, Esse projeto é um projeto de uma matéria, uma das matérias que a gente está matriculado na UFAL, com o objetivo de produzir algum trabalho multimídia, né, Denner? Esse projeto está sendo gravado remotamente devido à quarentena, né? à pandemia. A gente vai postar em várias plataformas para tornar o mais acessível possível. Né? No YouTube, no próprio site da gente, onde também a gente vai postar no blog do site quem a gente vai entrevistar e também tem algumas enquetes onde vocês podem escolher quem vocês querem que a gente entreviste.
0: Nós temos também um formulário, pequeno formulário que vocês podem responder de forma anônima ou não para contar um pouco da experiência de vocês com a pandemia, sobre como vocês estão se sentindo. Vocês não têm a obrigação de colocar o nome de vocês, coloquem se quiserem, mas podem responder e desabafar, para que a gente possa ler aqui também, para ver como outras pessoas estão lidando com essa, esse tempo tão complicado que nós estamos vivendo. Sem muita enrolação, nós vamos passar agora para o próximo bloco, que será a apresentação, a entrevista, a conversa que nós tivemos com o Sabino Hoje mais cedo. Logo após isso, nós iremos iniciar o bloco com a leitura de alguns dos formulários que a gente já recebeu. Inclusive, estarei passando junto no bloco do site o endereço para esse formulário, para quem quiser seguir. Então é isso. Vejo vocês daqui a pouco. Voltamos aqui. O senhor Geraldo Sabino já está aqui também, também conhecido como meu pai. Ele tem uma extensa história na parte de segurança, desde que fez 18 anos e entrou no Exército. Do Exército partiu para a Polícia Militar e depois de ir para reserva, foi chamado pelo prefeito daqui para fazer parte da Guarda Municipal, Patrimonial Municipal de Penedo. Recentemente também foi promovido para chefe da Defesa Civil do município de Penedo. E vamos ouvir dele sobre como ele... Começou na área de segurança, porque ele entrou, até ele chegar nos dias atuais. Boa tarde, João
2: Gonçalves, fora a brincadeira né, de ser pai dele. Na verdade, ele conhece um pouco dessa história, porque ele faz parte dela também. Eu entrei na Polícia Militar de Alagoas por uma consequência natural, de emprego mesmo. Né? Eu até então, com 18 anos, oriundo do Exército Brasileiro. Não tinha muita perspectiva, estava até concluindo ainda. O ensino médio né? me fez entrar na corporação, até chegar os anos agora 2000, fazendo 30 anos. Mas nesse período inicial eu trabalhei muito na parte interna, guarda do, de segurança do, do palácio. Depois a gente entrou no período de rua, foi na rádio-patrulha. Depois vim para aqui para o interior e aí comecei a trabalhar também nas delegacias. Até então não havia a figura do delegado de Polícia Civil. era delegado Os delegados eram nomeados pelo secretário de Segurança Pública, geralmente eram oficiais e sargento também da minha corporação. Então, passando os anos 90, saí dos serviços fins de polícia, serviço de rua, e comecei a trabalhar mais na, na parte específica. Fui para o Betran, passei praticamente oito anos no Betran. No Betran, eu era
3: historiador veicular. Depois a gente foi evoluindo e passamos a fazer perícia de trânsito. Também a gente fez curso para perícia documental. Tudo que aparecia na época para ser feito aqui no interior, né, na 13 trânsito, a gente fazia e encaminhava para o Maceió. Naturalmente passava pelo crime dos outros peritos lá para verificar a autenticidade deste trabalho. Tá bom, a gente deixa o de trânsito, a gente volta para a Polícia Militar. E aí eu começo a trabalhar na rua, na Polícia de Trânsito. Do Rio. Entendeu? no eu, eu, eu trabalho Isso passei uns dois anos Depois, apareceu a oportunidade De a gente trabalhar com uma função, Em uma função nova Que seria professor do PROER Era um curso que, que visualizava Combater as drogas e a violência Trabalhando com crianças Nessa idade escolar né? idade ainda De, de aprendizado Entre a quarta série Até a sétima série por aí quando terminou esse período, eu já estava saindo da Polícia Militar. Eu já passei um tempo fora aqui de Ternedo, mais um ano, que trabalhava no presídio em Arapiraca. Depois saí, fui para a cidade de Autão de Vilela. E assim que terminou esse período, eu fui para a reserva. Eu, na reserva, passei pouco tempo ainda em casa. Aí fui convidado pelo Cezano para fazer parte do núcleo administrativo pedagógico. Passei lá onde, três anos... Foi nas eleições que o antigo ex-prefeito, digamos assim, Márcio, me convidou para participar do governo dele. E, naturalmente, eu fui parar na educação. Logo após esse período na educação, nós formamos a SMTT. Passei por lá dois anos. Quando foi a reeleição e o um novo governo, ele me relocou para formar outra instituição que a Guarda Patrimonial destou E, nessa semana, também o prefeito o novo Lopes me convidou também para participar ou formatar a defesa civil meu processo na, na vida pública ele é muito diversificado isso me agradece muito e também me deixa menos estressado né? Agora me força a, a estudar sempre a dar dentro as nossas funções a qual nós somos escolhidos para desenvolver
0: então a gente sabe que a gente viveu numa cidade pequena e que os recursos que chegam aqui, eles não são tão grandes quanto chegam em cidades maiores, como Arapiraca, Maceió, Marechal Deodoro. Dentro desses, desses tipos de problemáticas, qual é que o senhor acha maior? É realmente a parte financeira? É a parte de preparação dos profissionais?
3: A questão financeira é crucial. Ela impacta é impacto direto na formação das instituições. Isso vai da questão logística, até a formação do próprio profissional. Mas, como diz a história, a gente vai, vai se virando, tentando né? é, engajar mais pela experiência e conduzindo da forma que pode ser conduzida. A quiser deve esperar muito do poder público, temos que reinventar. Vendo assim, tudo aquilo que se espera de um ensino médio ano, no primeiro, a gente está com o IDH médio, e no estado de Alagoas. Os cursos são pequenos, mas tem um certo aporte ainda que dá a fazendo o trivial, nada mais. Porque se você inventar muita coisa, você termina ficando no do caminho. Então é melhor saber viver com o que tem. Agora, naturalmente, quando há necessidade de maior aporte, de recurso, tem aí o chefe executivo e ele fica é a incumbência de resolver a questão. Demora, mas resolve. Todas as vezes que a gente pediu para que tivesse uma porta, desapareceu. Mas, assim, é se você ter paciência né, com o que é público. É, as pessoas pensam até que tem facilidade com a coisa pública, mas não é, não é fácil a né? Naturalmente, o município, se se contenedor, ele vive de renda do, do FPM, né? E a renda própria ainda é muito pequena. A gente desenvolver muito isso para poder lá na frente, a gente ter mais recursos em dar mais igualdade para todos.
0: Bom, é, também a gente criou esse espaço aqui, porque nós precisamos falar um pouco sobre a questão da saúde dos trabalhadores nesse tempo de pandemia, né? Tanto a, a saúde física quanto a saúde mental. Você percebe que, nos últimos tempos, os trabalhadores têm estado mais estressados, mais, com mais dificuldade... Na parte social dentro do trabalho, depois da pandemia, ou você acha que a área da segurança não foi tão afetada assim? Nessa questão específica de convivência entre os colegas? Hein? É, se torna uma pergunta assim, mais complexa. Naturalmente, que
3: uma situação de pandemia, né, ela, ela afeta todos nós. E os guardas em si, todos os trabalhadores em si, eles sofreram a consequência desta questão dessa doença que poucos tem conhecimento, mas o fato é que a missão tem que ser cumprida. Então a gente conversa e determina que faz o serviço. Tivemos algumas baixas com relação à Covid-19, mas assim que volta, o reempede o trabalho. A bala o emocional, perde um pouco a confiança mas o fato é que a gente também trabalha como incentivador, e isso aí é desse trabalho que a gente vira nossa sobrevivência, nosso pão do E se volta ao trabalho, sim, tem um certo trabalho para reanimar, daí entraria a parte mais psicológica da própria prefeitura, há um trabalho desenvolvido lá na frente, mas não, não tem muito tempo para tudo, então nós temos que fazer o trabalho, e assim estamos fazendo. A nossa nossas dificuldades, mas o trabalho está sendo postado aí para a comunidade.
1: Ainda relacionado a isso, logo no começo da pandemia, a gente precisa fazer algumas, passar algumas instruções, né, para o pessoal da guarda, Como é né, que seria os procedimentos daqui para frente, né, que deve ter sido uma mudança muito grande na rotina de trabalho, né, do pessoal. Qual foi as orientações iniciais para o pessoal em relação tanto à higiene, mas também como essa readaptação para o trabalho, né? A nova forma de, de,
3: de atuar. Os protocolos. Em geral é a mesma recomendação para toda a população. Naturalmente que o agente que está de serviço, ele tem que tomar seus to to cuidados, porque ele é imprescindível para o desenvolvimento da, da segurança das pessoas. Isso a gente tem trabalhado constantemente. Mas assim se torna normal, não há nada muito diferente de você, o ben, todas as pessoas que saem para o seu trabalho, para a sua, para a sua escola, para sua faculdade, tem que tomar cuidado. Eles mais, mas também parte de cada pessoa. Aí vem da formação de cada um, como é que cada um enfrenta as dificuldades. A orientação a gente passa. Muitas vezes eles não pegam sempre ao pedaleta, como se diz, e eles se torna mais vulnerável. Mas, assim, no geral, eles estão cumprindo conforme a saúde, a massa, o álcool em gel, tudo aquilo que o setor de saúde informa, a gente tem disponibilizado para que eles façam, e isso tem trazido um resultado. Tiveram algumas baixas, guardo aqui o para ele o mas não falei anteriormente, assim que acaba o período de quarentena volta, trabalho, tem um pouco mais mas com o tempo as coisas vão se tornando normais.
0: Nenhum desses guardas que foram acometidos pela Covid teve foi vítima fatal, não?
3: Não, só o esposo de um deles que chegou a falecer. Isso abalou muito esse, esse guarda, ele ainda está em quarentena. O restante assim, todo mundo fica na expectativa, né, de, de melhor, que isso acaba. de a vacinação. Mais da metade já está vacinada, na segunda dose hoje, vamos esperar lá na frente como é que isso até onde vai chegar. Não tem perspectiva que até o final do ano todos nós já tenhamos condições de trabalhar dentro daquela normalidade, ou de uma nova normalidade que foi imposta pela pandemia, ou pandemia, podia até melhor falar, né? que são os novos doentes que afetam as pessoas. Através do
0: coronavírus. Ok, mas pelo lado profissional, você senhor já deu sua opinião sobre como as coisas estão, né? Mas assim, no seu lado pessoal, mas não apanhado da pandemia, o que, o, o que você acha que agrava mais essa situação? Seria a falta do, de uma liderança pública, a falta de do recurso novamente, ou você acredita que não tem mais nada que possa ser feito e tudo que pode estar sendo feito está sendo feito em geral no Brasil?
3: Pode ser feito, sim. Naturalmente, a questão de um líder que passe é a informação para todos nós, brasileiros, ela é crucial nessa questão. Né? Há muita política, inclusive uma invenção de uma política ideológica, onde se deveria deixar o ideologia de lado e partir para diz a ciência. Então esse bate-cabeça aí entre os nossos governantes tem atrapalhado bastante o fato de vamos chegar até o final do ano sem a população estar toda vacinada. É muito ruim isso. A gente vê que isso atrapalha. Recursos tem. A questão é que o governo federal ele retém recursos para aplicar na segurança financeira né, na bolsa de valores nas investidas do mercado internacional, seus esperados primários isso afeta claramente todos, nós, todos os municípios mas aos poucos vai vai demorar, mas vai chegar lá para que vamos ter uma solução para isso o pensador positivo
0: só para concluir, não uma pergunta final pelo menos da minha parte aqui queria saber da sua como é que você psicologicamente falando
3: sempre assim, a gente fica com medo não por, por a gente mesmo. Eu não fico com medo por mim mas pelos as pessoas que me servem me esposo eu meu filho toda a componente família porque nós que somos já destinado ao trabalho nós com o tempo nós vamos perdendo medo das coisas aprendendo aos poucos mas afeta assim deixa a gente vulnerável porque é sufocante o uso da máscara, essa questão toda de você fazer a sua higienização, separar as coisas, chega em casa e coloca a roupa de um lado. Tem um processo, isso gasta muito tempo da gente, né? Às vezes você começa a relaxar sem perceber. É angustiante, mas não devemos perder a, a deficiência de viver, porque precisa viver. Então, as funções que vem da vida, ela, tem que se passar por cima dela, né? Mas afeta assim porque todo mundo que com medo, né? A verdade é.
0: Pronto, e daqui a pouco a gente vai voltar no próximo bloco, só com a leitura de, um, de, um, de algum dos depoimentos que nós recebemos. É, agradeço a participação do senhor por disponibilizar o seu tempo. Espero que as medidas que estão sendo tomadas realmente aumentem né? em eficiência, em velocidade e que fique mais fácil gerir a parte de segurança na cidade do município. Né? A gente sabe que a parte de segurança é uma das que mais recebe porrada nesse <risos> tempo de, de complicação. que ela está diretamente na linha de frente. Até um, um ponto interessante, que sabe? a guarda patrimonial também ficou, fez parte daquele grupo de profissionais que ficavam nas barreiras da cidade logo no início da pandemia. Né? Na minha opinião, foi uma das coisas que mais diminuiu o número de infectados na nossa cidade. Isso deve ser exposto. Né? Então, aí está o Sargento Sabino, chefe da Guarda Patrimonial chefe da Defesa Civil, dando seu depoimento sobre como está tratando as coisas na pandemia. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Espero que vocês estejam gostando também do formato do nosso podcast, que é uma coisa, uma conversa séria em um ambiente descontraído nós voltaremos no próximo bloco com a leitura de perguntas né? de entrevistas, na verdade após isso prosseguiremos com o encerramento valeu olá pessoal, Daniel aqui estamos aqui com o nosso bloco de leitura de depoimentos e se você quer compartilhar sua experiência durante a quarentena por favor, fique à vontade os links para o questionário estão no nosso site e ou diretamente conosco, se você preferir. Nós estamos fazendo a leitura tanto de forma anônima quanto de forma com seu nome divulgado, mas a é sua escolha. Dentro do nosso formulário, você não tem obrigação nenhuma de preencher o seu nome e suas informações pessoais. Nós queremos fazer um simples apanhado de como está a saúde mental das pessoas Durante esse tempo que nós estamos vivendo, hoje nós leremos esse depoimento de uma pessoa que não quer ser identificada. Nós fizemos algumas perguntas antes de chegar à pergunta da experiência da pessoa. Pergunta número 1: Você gostaria de ser identificado? Resposta: é Não. Pergunta número 2: Qual a sua faixa etária? A pessoa marcou que tem entre 18 e 24 anos. Pergunta número 3, de 1 a 10, sendo 1 totalmente feliz, e 10 totalmente infeliz, qual é o seu estado atual? só escolheu o 5, de 0 a 10, sendo 0 uma, uma resposta neutra, 1 totalmente feliz, e 10 totalmente infeliz, qual era o seu estado antes da pandemia? 3, lembrando que 1 é totalmente feliz, logo... Essa pessoa estava mais feliz que infeliz antes da pandemia. E aí, a última pergunta? Pergunta número 4. Diz o seguinte: Use o campo abaixo para compartilhar um pouco da sua experiência com a gente em relação à pandemia, obviamente. A pessoa respondeu que está com a sensação de estar sufocando de forma não literal as notícias, o atual governo e a pandemia. Me criaram uma certa falta de perspectiva e mordaram em esperança. Um ponto bom é que estou fazendo terapia. Não exatamente por esse motivo, mas acaba no conjunto. E isso está me ajudando. Mas mesmo assim, a realidade, principalmente do Brasil, tem me afetado um pouco. Venho tentando me manter, por mais otimista que consigo. Vemos aí mais um jovem, mais ou menos da nossa faixa etária, que se encontra perdido ou perdida, a partir das situações que nos colocamos atualmente. Não é fácil ser jovem nesse momento. Nós sabemos que temos muitos problemas a enfrentar mais por frente, principalmente pessoais e econômicos, por causa desse período que nós passamos parados de um tempo. Aconselho a todos que se sentem dessa forma, buscarem ajuda profissional, como a pessoa do depoimento fez. Ajuda profissional em saúde psicológica, em saúde mental, vale muito a pena, nenhum preço é caro o suficiente para custar a nossa saúde mental, vocês, nós, em geral, temos que buscar ajuda para conseguir lidar com as situações que nos são colocadas, ou melhor, porque nem sempre estamos onde poderíamos estar e nem onde queríamos. Então, nós temos que buscar alguma forma de entender por que nós estamos aqui. Porque nem sempre nós estamos onde queríamos, mas o fato é que nós estamos aqui. Cabe a nós buscar saber por que estamos aqui e como sair da situação que estamos para a situação que queremos. E o psicólogo é realmente algo, diria, imprescindível nesse momento. Espero que vocês estejam bem e continuaremos com o encerramento no próximo bloco. Vejo vocês em alguns segundos. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado da conversa que nós tivemos, do depoimento também. Uh, espero que vocês fiquem bem, usem álcool em gel, façam um des distanciamento social e muita paciência, muita paciência valeu, até mais
1: e é isso aí é, nós vamos deixar esse podcast disponível no nosso site e algumas outras redes sociais como o Youtube e o Spotify lá no nosso site vocês podem entrar em contato com a gente através do formulário e o nosso e-mail está lá também vocês podem deixar sugestões fazer perguntas dizer quem vocês têm interesse, o tipo de profissional que querem que a gente entreviste para os próximos capítulos desse podcast, valeu